0: Olá, amigos que se ligam no Embolada, o podcast do futebol pernambucano relacionado ao futebol de Pernambuco, mas também com o um olhar nacional. Hoje vamos falar de Série B, Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. O nosso papo aqui, para que você possa também acessar o Guia no GE, o ge.globo, é só você acessar o ge Globo, você vai encontrar o guia da Série B falando de todos os times, os 20 times que vão disputar a competição a partir deste fim de semana, competição que vai até o fim de janeiro de 2021. Atrasou o calendário do futebol por causa da pandemia, né? É sempre bom lembrar isso aqui para você nesse papo. Para você acessar o Embolada, o podcast, o seu programa de áudio, é só você baixar pelo seu aplicativo de podcast preferido ou pelo ge.globo/podcasts. São esses os caminhos para você curtir, para você acompanhar o nosso papo, o nosso debate. E nesse episódio nós vamos ter as participações dos comentaristas Cabral Neto, nosso parceiro aqui de Embolada, Henrique Fernandes, que também é comentarista dos canais Globo, está em BH, e está no Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Lino, também comentarista dos canais Globo. Vamos bater esse papo aqui para falar da Série B, campeonato disputadíssimo, né? Normalmente é um campeonato caracterizado por sua, por seu equilíbrio, por sua disputa intensa. Algumas vezes um ou outro time dá aquela escapada, consegue abrir uma frente boa de pontuação, mas normalmente... A disputa é intensa, ponto a ponto. São quatro times que conseguem classificação para a Série A, para a primeira divisão de 2021. E vamos cumprimentar os nossos companheiros para a gente traçar aqui um, um cenário, um panorama dessa Série B. Inicialmente, eu quero saber de Carlos Eduardo Lino, o que é que ele espera dessa competição com o Cruzeiro, né? essa grande força do futebol brasileiro que vai disputar pela primeira vez. A Série B, três times catarinenses, o Náutico por Pernambuco, a Ponte Preta que sempre chega forte nessa disputa. Qual é a sua expectativa para este torneio agora, vivendo esse drama também da pandemia aqui no Brasil e no mundo? Carlos Eduardo Lino, bem-vindo ao nosso embolada. Um abraço, meu
1: amigo. E aí, Rembrandt, tudo bem? Um abraço já para o Henrique, para o Cabral, para os amigos que estão escutando a gente. Que prazer falar com vocês, cara, e adoro debater Série B, porque quem disser que sabe alguma coisa de Série B não sabe nada, cara. Série B é gigantesca, ela vem de campeonato estadual, vem de parada agora, a gente não tem a menor noção né, de como esse conjunto Série B vai se comportar, é, de, no meio dessa pandemia a pandemia nem passou ainda de qualquer maneira a Série B sempre foi uma corrida de regularidade, né? não adianta ser campeão, você tem que chegar entre os quatro e para isso você tem que se agarrar alguma coisa tem time que se agarra a camisa tem time que tem um batedor de falta genial e desequilibra outro tem gramado tão bom ou tão ruim que isso acaba fazendo diferença torcida não vai fazer diferença agora enfim, você tem que achar alguma coisa para se agarrar Muitos têm, bons, muitos têm bons times, mas se perdem na questão financeira, administrativa. Outros, pelo contrário, por isso mesmo, pela estabilidade e pela necessidade de regularidade, chegam lá na frente. Tem tantos motivos para subir que você tem que encontrar o seu. Aquele motivo que vai realmente, você vai se agarrar naquele motivo e vai conseguir tocar a Série B. Acho que esse é o grande barato.
0: Não basta só ter dinheiro para fazer uma grande Série B, né? Outros elementos estão muito incorporados, enraizados nessa disputa. Para você, como vai ser essa disputa de Série B 2020? Bem-vindo ao Bem Bolado, Henrique Fernandes.
2: Tudo bem, Rambran, Cabral, Lino, prazer estar tá aí. Para o futebol mineiro, né? Que eu, que eu cubro mais de perto, uma Série B especial, né? É, não pelo motivo que a gente gostaria, né? O futebol mineiro tem dois representantes, o América tinha um representante até tradicional na Série B, né? A América é sempre um candidato ao acesso, nos últimos anos brigou ou subiu, ou disputou a Série A, eventualmente. Uh, e o Cruzeiro, na sua primeira Série B da história, um time com muita dificuldade de extra-campo, precisando uh, se reorganizar e, e precisando, principalmente, não passar mais um ano disputando a Série B. Precisa subir esse ano. Uma competição que, em 2020 e 2021, né, vai ser uma competição completamente diferente do que a gente tá acostumado a ver, e eu tô prevendo muita dificuldade, principalmente logística nesse campeonato, por uma série de motivos, porque o intervalo entre os jogos é mais curto que de costume, porque normalmente a Série B tem mais cidades do interior com mais dificuldade de se chegar, né? uh, porque a gente vive também nos aeroportos uh, uma situação atípica por tudo que envolve a pandemia, menos voos, menos condições de viajar, uh, então eu acho que é um campeonato que vai oferecer Toda essa dificuldade, né? e ainda a dificuldade climática, né? de fazer um campeonato praticamente todo no verão, com calor, com chuvas, tudo isso vai precisar ser superado pelas quatro equipes que, que desejarem mais e que tiverem mais competência para subir. Mas um campeonato sempre muito aguardado. Eu, particularmente, já há alguns anos cubro a Série B, e o Lino falou bem, as pessoas que pensam que sabem alguma coisa, que às vezes menosprezam a Série B, não sabem de nada. É um campeonato com, com muitas nuances interessantes e... E um campeonato muito legal se acompanhar e acho que esse ano vai ser mais uma
1: vez.
0: Cabral Neto, nosso parceiro aqui de embolada, também vivendo essa expectativa aí de mais uma competição. A Série B acabaram os estaduais, né? Alguns, por exemplo, o Carioca terminou, já foi o primeiro a começar e primeiro a terminar. O Pernambucano também terminou essa semana. O Mineiro ainda será encerrado. Em meio a tudo isso, Cabral, vem aí mais uma Série B com um Pernambucano náutico e, no total, Seis nordestinos para disputar essa Série B 2020. Um
3: abraço, Cabral Neto. Um abraço, Rembrandt. Uma satisfação enorme estar discutindo aqui com dois grandes comentaristas que eu tanto admiro, né? o Lino e o Henrique. É, Rembrandt, eu acho que esse, essa Série B ela tem realmente alguns, alguns aspectos bem peculiares. né O Henrique e o Lino enumeraram alguns. Um campeonato difícil de você apontar um grande favoritismo, e aqui eu abro parênteses para me referir ao Cruzeiro, que seria evidentemente esse clube, mas o fato de ele ter perdido seis pontos pode atrapalhar muito a caminhada do Cruzeiro, né então ele, ele pode não ser o Bragantino do ano passado, ele pode não ser o Fortaleza de 2018, justamente por conta desses pontos que ele perdeu. Além disso também a gente vê que o Cruzeiro ainda tem algumas dificuldades né? e pode atravessar problemas aí, especialmente nas primeiras rodadas. Né? O Cruzeiro não foi bem no Campeonato Mineiro, por exemplo, não deixou uma boa impressão. Então, acaba trazendo isso, pelo menos inicialmente. Claro que não é nenhum clube, nenhum outro clube da Série B teria condição, por exemplo, de ter um Fábio no gol. Nenhum outro clube da Série B desse ano teria condição de ter um Marcelo Moreno. É, eles estão disputando a Série B porque é o Cruzeiro. Então, é, é preciso ter, ter esse foco, esse respeito e entender o tamanho que o, que o clube tem. Mas acho que esse, essa perda dos seis pontos faz ele entrar num bolo ali perigoso, que é um bolo muito grande hoje. Né? A gente percebe alguns clubes é, em condições muito parecidas, com defeitos, né? com o mesmo peso de defeitos, com também o mesmo peso de virtudes, né? com camisas é, parecidas em termos de, de peso, com equipes também bem similares né? em termos de defeitos e virtudes, com resultados também muito parecidos. A gente vai conseguir debater tudo isso, mas acho que é uma Série B de dificílimo prognóstico.
0: Olha só, só para a gente já traçar esse cenário aí para quem está nos ouvindo, na Série B este ano, né, 20 times, repete-se a fórmula, pontos corridos, serão 38 rodadas, os quatro primeiros colocados da Série B sobem para a primeira divisão e os quatro últimos serão rebaixados para a Série C, a terceira divisão. Este ano vamos ter... Havaí, Chapecoense, Cruzeiro e CSA, que no ano passado estavam na primeira divisão, na Série A. Os times que permanecem na Série B, remanescentes do ano passado: América Mineiro, Botafogo de Ribeirão Preto, Brasil de Pelotas, CRB, Cuiabá, Figueirense, Guarani, Oeste, Operário do Paraná, Paraná Clube, Ponte Preta e Vitória. E times que subiram da série C para a Série B: Confiança de Sergipe, Juventude, Náutico e Sampaio Correia. São seis nordestinos aí. Confiança, Náutico, Sampaio Correia, CRB, Vitória e o CSA. São três times de Santa Catarina, Havaí, Chapecoense e Figueirense, dois de Minas, temos Cruzeiro e América Mineiro. De São Paulo, o Botafogo de Ribeirão Preto, Guarani, Oeste e Ponte Preta. Temos o Vitória, o Baiano, o Cuiabá de Mato Grosso, o Operário e o Paraná do Paraná são os times que vão For, formar o campeonato. O Confiança de Sergipe, Juventude Brasil de Pelotas, também do Rio Grande do Sul. Amigos, como nós não sabemos nada, partindo do pressuposto que não sabemos nada de Série B, ouvindo esses nomes, esses times citados, quem a gente pode apontar como favoritos? Quatro times para dizer hoje, antes de a bola rolar, quem são os favoritos para subir? Cabral Neto, começando contigo.
3: Bom, é até eu dou continuidade, então, aquele meu. Para a minha primeira participação. Né? É um campeonato realmente muito difícil de você conseguir apontar porque eu vejo alguns clubes em situações bem semelhantes. É, vou começar pelo Cruzeiro é, dizendo o seguinte, Cruzeiro, a, a perda dos seis pontos do Cruzeiro significa o seguinte, que é, o número mágico normal é que um time chegando a 65 pontos ele sobe da Série B para a Série A. Para o Cruzeiro chegar a 65 pontos, ele tem que fazer dentro de campo 71 pontos. 71 pontos foi a pontuação que o Fortaleza fez para ser campeão brasileiro da Série B dois anos atrás naquela grande campanha com o Rogério Senna. Se a gente baixar esse número para 62, seria o time que se classificaria para a Série A com 62 pontos, significa dizer, eu estou dizendo 62 como referência porque foi o número de pontos feito pelo quarto colocado nos dois últimos campeonatos. É, significa dizer que o Cruzeiro teria que fazer 68 em campo. 68 foi a pontuação que o Sport fez no ano passado, numa, que foi o vice-campeão, numa campanha super regular, sem problemas, sem sustos. Então, o Cruzeiro vai ter que fazer esse tipo de campeonato para subir de divisão. Ele vai ter que fazer um campeonato de campeão para subir de divisão. E o Cruzeiro ainda não conseguiu encontrar o seu jeito de jogar. É, o Enderson chegou, está tentando colocar as ideias dele lá, é, implementar as ideias dele lá. O Cruzeiro é um time de de ótimo potencial para disputar uma série B, sem dúvida nenhuma. A dúvida é, ele tem time para ser campeão da série B. Eu acho que o Cruzeiro vai brigar por acesso, mas acho que a possibilidade de título ela ela fica bem bem deteriorada por conta desses seis pontos, por exemplo. Mas é óbvio que eu coloco o Cruzeiro como uma dessas equipes é, que vai brigar. Pelo acesso. A outra é o América Mineiro, que está fazendo um trabalho muito legal, perdeu a invencibilidade recentemente. É, um bom trabalho feito pelo Lisca. O América já brigou no ano passado por acesso. Né? O América é, sempre é um time muito tradicional na Série B e fez isso no ano passado, brigou por acesso no ano passado, depois de uma recuperação muito legal, é, e acho que esse ano ele vai brigar novamente por acesso. Acho que o CSA e o CRB chegam num nível parecido, o CRB inclusive foi campeão alagoano em cima do CSA. O CSA tem melhores peças é, para utilizar, tem jogadores mais experientes, mas assim, eu respeito muito o trabalho, por exemplo, do Marcelo Cabo e acho que ele vai conseguir chegar para essa briga. E claro, a Chapecoense, especialmente pela volta, a Chapecoense teve problemas antes da paralisação, Acho que na volta, com a mudança de treinador, eu gosto muito do trabalho do Emerson Maria, por exemplo, mas ele não estava conseguindo fazer um trabalho, não estava ajustando o time da Chapecoense. E acho que com, com a volta, é, o time mostrou uma, uma, uma nova faceta, né, conseguiu derrubar o Criciúma, conseguiu vencer o Clássico contra o Havaí, está na decisão do campeonato é, estadual. Então acho que é um time que, que está em recuperação, é um time que, que eu prevejo como uma das equipes que vai brigar. E aí, fora... Eu me referi a CSA e CRB, veja só. Eu acho que o Chapecoense, América Mineiro e, e Cruzeiro estão no patamar acima. Se eu citei CSA e CRB, eu preciso citar também outros clubes que eu percebo parecidos, é, ou até um pouco melhores do que ele. É, eu acho que por isso que é um campeonato de difícil previsão. É, por exemplo, o, a Ponte Preta é um time que voltou muito bem da paralisação. É, né, o Brigatti começou a, 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 o seu trabalho de forma promissora lá, ele fez um trabalho muito legal no Sampaio Correia, e começou de forma promissora seu trabalho na Ponte Preta, e pode tirar proveito dessa boa fase e acumular pontos já nas primeiras rodadas. Então, é um time que precisa ser citado nessa, nessa, nessa conversa, nesse bate-papo aqui. E quero crer que Vitória e Náutico vão até o um Havaí. Tem o Havaí também, que é um time que acho que vai. Um time com um elenco experiente, com o Valdívia, com o Geninho, que é, que é forte na Série B. E acho que Náutico e Vitória chegam por trás. Chegam por trás porque tem camisa, porque tem jogadores é, que passam a impressão de que o time pode jogar mais, mas ambos estão devendo dentro de campo. Né? Tanto o Pivete no Vitória quanto o Dalposo no Náutico estão devendo mais desempenho, mas acho que são duas equipes com potencial de crescimento, o Vitória desse ano chega numa situação bem melhor do que a que chegou no ano passado, até em termos financeiros mesmo, não é nada demais não, mas pelo menos está melhor do que a situação do ano passado
0: Já fico aí com uma sensação muito boa de disputa nesta Série B eu te pedi quatro candidatos aí para subir, você já me apontou quase dez, então é sinal Henrique Fernandes, que a, a disputa e realmente vai ser... De forma resumida,
3: ser... viu Rembrandt? De forma
0: resumida, resumida diga-se de passagem né? é bom pontuar isso Quer dizer, é sinal de que vamos ter uma briga muito boa, grande, por essas quatro vagas na parte de cima da tabela. Henrique Fernandes, indiquem os seus, Henrique.
2: Eu vou, eu vou confessar a você, é, Rambran, quando você fez a pergunta, eu pensei, rapaz, essa é difícil, cravar quatro é complicado. E à medida que o Cabral foi falando, os times que, que lhe chama a atenção, foi falando, rapaz, é verdade, o Cabral está certo, esse time chega forte. Realmente, e a gente vai, vai atualizando essa, essa ideia de quais são os que podem brigar para subir. Até porque é um campeonato que surpreende muito. Às vezes você tem um time que monta um elenco com jogadores mais farimbados. Cabral citou bem o Havaí, que tem Valdívia, tem Bruno Silva, tem Wesley. É, os times às vezes se montam com elencos que você pensa que vai sobrar na Série B e não dão certo, não funcionam na prática. Às vezes um time com valores mais jovens, jogadores buscando o seu, o seu espaço no cenário nacional acabam conseguindo é, mostrar o melhor desempenho e, e brigam efetivamente pelo acesso. Eu acho que o Cruzeiro é um dos favoritos ao acesso eu concordo que o título ficou mais difícil pela conta simples que o Cabral trouxe e que é fato apesar disso, se você for pegar todos os times do G12, né, dos principais times, Rio, São Paulo, Minas e, e Rio Grande do Sul é, com seis pontos a menos, só o Vasco de 14 não subiria. Os demais conseguiram essa gordurinha necessária mas cada campeonato tem sua história eu acho que o Cruzeiro acertou principalmente trazendo um treinador como o Enderson, que é um cara que conhece o caminho da Série B. Acabou de ser campeão, acabou, entre aspas, de ser campeão com a América em 2017, batendo o Internacional no campeonato, então uma campanha notável, já tinha sido campeão com o Goiás em 12. Então um cara que conhece a competição, que tem ligação com a cidade, para mim é a melhor notícia do Cruzeiro na preparação para essa Série B. Mas é um time que precisa de reforço ofensivo, e que por isso, por tudo isso, pelos seis pontos a menos, pelas carências que o elenco ainda tem, principalmente na frente, realmente está nesse bolo aí do, do, dos candidatos ao acesso. Queria chamar a atenção para um time que muitas vezes passa batido e que eu posso me quebrar minha cara aqui, porque como eu disse é surpreendente o campeonato. Mas um time que no ano passado, ao longo do campeonato, a gente percebia a organização e como poderia ser uma surpresa, que é o Cuiabá. O Cuiabá é um time, é o único invicto da série A e B, lógico, disputa um campeonato menos competitivo, mas o elenco do ano passado, eles melhoraram um pouquinho, mantiveram o trabalho, são atuais campeões, campeões uh, da Copa Verde. É, é um time que é, é o perfil de time que muitas vezes surpreende. Né? Porque você vai elencar, você vai pensar na camisa, o Cuiabá não vai entrar. Mas pelo trabalho do Chamusca, Marcelo Chamusca, que subiu com o Ceará recentemente, a gente pode pensar até nesse time brigando. Existe, existem aqueles que eu acho que muito provavelmente não vão brigar. Né, são os que já vêm vem mal e que não conseguiram apresentar muita coisa diferente pensando na Série B. O Brasil de Pelotas, que veio muito mal no Campeonato Gaúcho, Botafogo de Ribeirão Preto, uh, que também não foi muito bem no Campeonato Paulista, embora dê sinais de recuperação e é o adversário do Cruzeiro na estreia. Uh, Sampaio Correia, que é um time que está vindo da Série C para a Série B e que é um time também mais modesto em nomes. Mas eu, eu vou para a Série B a cada ano preparado para me surpreender com alguém. Né? e só para é, falar um pouquinho mais sobre o, o, o meu lado aqui, o, os times que a gente cobre mais de perto, concordo com o Cabral quando ele coloca o América no páreo seriamente, o América sempre briga se você for observar as últimas séries B né, o América sempre briga e o time desse ano me parece um bom time de futebol, saiu agora na semifinal o Atlético, mas era o melhor time do campeonato até a pandemia acontecer então é um time que já tem essa base tem o Lisca que é um bom treinador tem histórico também na série B colocaria o América também, mas cravar quatro, Rambrão, vou te frustrar e frustrar quem está nos ouvindo eu não consigo, sinceramente não consigo, acho que o campeonato está muito equilibrado esse ano
0: Ficou para você Carlos Eduardo Lino o Cabral citou quase 10 times aí nessa briga, o Henrique não se sentiu seguro para apontar porque realmente é difícil para você indicar quatro antes de a bola rolar assim, sem ver o desempenho dos times né? sem ter uma continuidade de competição ainda, não ter nem iniciado com quem você espera se surpreender nesta temporada, Carlos Eduardo Lino?
1: Você sabe que vocês três são caras que, quando eu vejo, eu realmente paro para assistir, para tentar descobrir alguma coisa, aprender alguma coisa. Estava ouvindo vocês agora e, e, antes de participar desse nosso papo, eu estava pensando, cara, eu preciso ouvir esses caras porque a gente não consegue ver tudo o que está acontecendo no Brasil inteiro. Então, você tem que ter noção e... e, e, e e ouvi de quem sabe, mas eu estava muito confuso, porque eu, eu, eu li o noticiário dos 20 times da Série B, acompanhei o levantamento de todos eles e pensei, caramba, tá difícil de você apontar alguma coisa, uh, o, o Henrique há de me dar uma luz, o Rembrandt, eu tenho certeza <risos> que o Cabral vai me mostrar algum caminho legal, assim eu vou conseguir abrir, a gente não consegue, gente. cada um está citando 8, 10, 12, eu cheguei a dividir os times em duas páginas, aí, ouvindo vocês, eu já estou querendo fazer uma página de 14, 15 e outra página de uns 4 ou 5. Eu acho que vocês vão falar de alguns times, então eu vou tentar acrescentar, porque eu concordo com tudo que o Cabral colocou sobre as equipes e a análise do Henrique também. Queria acrescentar. Acho que o, o, o Guarani é um time que vai chegar muito forte. Essa semana acompanhei a final da, do, do torneio do interior, comentei o jogo entre o Guarani e o Bragantino. O time do Guarani é muito ajustado, é tecnicamente muito bom, de bola no pé. O Thiago Carpini é um treinador diferenciado, jovem. Já fez diferença uh, na temporada do ano passado recuperando o Guarani que estava para cair. né? E agora parece que ele está conseguindo realmente dar estabilidade técnica para um time que parece muito bom. Colocaria ele nessa lista, a Ponte Preta, vocês já falaram, vem bem forte. O Paraná é um time que sempre recebe investimentos legais e ele vem com, com, com estrutura de jogadores. Daqui a pouco aparecem dois, três caras no Paraná lá que podem fazer a diferença. Vocês falaram brevemente do Juventude, é outro time também que você tem que estar de olho. É, o Figueirense não foi falado, mas o Figueirense mudou de direção agora, apesar de ainda estar com problema para acertar salário, colocar as coisas em dia... Uh, e está com o Márcio Coelho, que é um treinador jovem, inexperiente, que, que era da base lá do clube e está sendo aproveitado agora. O Figueiredo é o tipo de clube que a qualquer momento pode ter aporte grande. A hora que a questão financeira, estrutural, pelo menos, de diretoria se arrumar, vai aparecer empresário, vai aparecer dinheiro e aí as coisas andam. E existe também um, um ambiente de torcida que a gente não sabe se pode ainda voltar dentro da Série B. Acho improvável que isso aconteça. Isso mais à frente pode desequilibrar e algumas equipes que lotam estádio podem fazer diferença. O Oeste é outro time difícil de se imaginar como é que vai jogar essa série, essa série B, mas o Oeste tem uma coisa legal que é a Arena Barueri, né? Apesar de ser campo neutro, é um gramado que propicia jogo, que você consegue distribuir, acho que pode fazer alguma diferença também. Eu só estou tentando acrescentar tá? para complicar a lista de vocês. Aqueles 10, 12 que vocês passaram, pode ser muito mais... Essa Série B, ela nem o Cruzeiro está se diferenciando ao ponto de a gente achar que o Cruzeiro vai fazer diferença nesse campeonato. Está tudo muito, 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 no cenário, muito embolado.
3: O que dá para cravar aí, o, o Lino citou o Oeste, é que vai ter muito empate nessa Série B com o Oeste. É. Nos dois últimos anos, foi o campeão recordista de empates. É um time que segue, segue, segue a mesma receita quase todo ano, né? Pega alguns jogadores emprestados do Corinthians, consegue ter é. competitividade, não tem muita cobrança e consegue fazer campanhas para se manter na Série B. Diferentemente de outros anos, né? A gente pode lembrar aqui quando o Palmeiras
0: caiu, o Corinthians, e foram times que nadaram de braçada, né? Não tiveram dificuldade, passaram de passagem pela Série B do Campeonato Brasileiro e a gente não vê isso hoje do Cruzeiro. Então, a gente já falou aqui, já citou que é o grande nome desta Série B, mas por, pela realidade, pelos problemas financeiros, pelo investimento que não é tão grande, tem gente boa que ficou remanescente da temporada passada, mas o time está passando por mudanças, por ajustes, Henrique Fernandes, qual é o nível de confiança, se é que dá para medir do torcedor do Cruzeiro, que não está podendo ir a campo, ninguém pode ir a, a campo, né? por causa da pandemia, mas o que é que você sente nessa cobertura mais próxima do nível de confiança do torcedor do Cruzeiro? É uma Série B para passar e esquecer e no próximo ano voltar para a Série A?
2: Como é que está? Não, o torcedor espera que assim seja, Rambran. É, é, sabe aquilo que acontece com todo o time grande, todos os gigantes do futebol brasileiro, no primeiro rebaixamento, né, que é aquele engajamento da torcida, todo mundo se abraça, vamos tentar juntos recuperar o time. E a partir do segundo rebaixamento, essa conversa acaba. E alguns dos nossos gigantes, do futebol brasileiro, já caíram mais de uma vez. né? É isso que está acontecendo com o Cruzeiro. Existe uma ideia do torcedor de abraçar o clube para reconstruí-lo. A preocupação extra-campo hoje, eu diria que é do mesmo tamanho que a preocupação do time em campo. Eu diria até que maior. Porque o time do Adilson, que iniciou o ano, era um time que não inspirava nenhuma confiança. O do Enderson começa a dar alguns sinais. Até pelo, pelo próprio cartel do Enderson ao longo da carreira. Os trabalhos dele foram, foram times bem entregues, times que tinham um bom nível. Então o torcedor cruzeirense passou a acreditar um pouco mais no time a partir dessa mudança de treinador, mas precisa de reforços. Eu acho que hoje é, o problema de se credenciar o Cruzeiro, o favorito na Série B, além mais dos 10 pontos a menos, está na falta de peças de confiança dentro do elenco. Eu acho que a zaga está solucionada. Eu acho que as laterais estão se solucionando. Né? É, chegaram alguns jogadores, o Giovani, por exemplo, para a esquerda, uh, o Cáceres e o Daniel Guedes. O Daniel pode fazer as duas laterais. Uh, o Patrick Bray, que subiu ano passado com Curitiba, se bem. Então, assim, resolveu o problema da lateral, volante, zaga, isso está tranquilo. Só que do meio para frente, as opções são escassas. O Regis, pós parada da pandemia, foi muito bem como meio armador. Aquele que foi do Corinthians, foi do, uh, foi do Bahia recentemente. Ótimo jogador me parece que para a Série B tem tudo para ser o principal, mas falta reposição o Cruzeiro aposta muito em jovens jogadores como Claudinho da Ferroviária né? do meio para frente tem o Maurício que é um jovem também, que é passado mas é um cara que o Cruzeiro quer vender para tentar fazer caixa, Marcelo Moreno foi aquele reforço para mexer com a torcida e acho que conseguiu isso, mas assim é, do meio para frente eu não consigo ver o Cruzeiro como um time acima dos outros e é isso que me preocupa na campanha dessa, dessa Série B, né? lógico que ainda está trabalhando para tentar contratar é possível fazer isso? Uh, existe é, uma margem, um campeonato longo, 38 rodadas, então você vai recebendo reforços ao longo da competição e vai melhorando o seu time, mas eu não vejo... A gente via muito comumente nos outros times grandes que caíam, né? os outros times do, do, uh, de, de maior prestígio. Então acho que, assim, é, 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 é preciso ter muita calma em relação à análise que a gente possa fazer do Cruzeiro. Mas é, é um time que, que tem a camisa e às vezes ajuda a iniciar uma jornada dura como essa. Vamos ver se o Cruzeiro consegue cumprir a sua, a sua história, né? É, apoiado na camisa, iniciar bem a Série B para não tornar esses seis pontos a menos uma bola de neve que possa lhe tirar a chance de acesso.
3: Acho que a chegada do, do Anderson passou ali nove jogos com uma vitória apenas. Um sacrifício tremendo para passar pelo São Raimundo empatando na Copa do Brasil, é, sacrifício para passar pelo Boa Esporte nos pênaltis na Copa do Brasil, é, derrota para o CRB também na Copa do Brasil no primeiro jogo, vai ter o jogo da volta ainda, até culminar naquela derrota para o Coimbra que, que acabou sendo a, a, a demissão do, é, do Adilson Batista. Acho que com, a, com o Anderson o time mostrou um, uma melhora, só que ele fez o possível, ele venceu os dois jogos que tinha para vencer, mas foi insuficiente para garantir a classificação da equipe. Então, acho que abre uma perspectiva um pouco melhor. Mas, assim, de resto, eu acho que aviso.
2: E, e até, até, até de fechamento de grupo mesmo, Cabral. Isso que você falou está absolutamente certo. O trabalho do Adilson não encaixava, mas o Adilson também tinha um complicador. Né? Ele tinha, por exemplo, o Edilson, o Robinho, caras que saíram. Né? Ficaram caros demais para que o clube para o que o clube planeja em relação ao de orçamento para esse ano. O Cruzeiro também teve uma eleição, mudou de presidente, está arrumando a casa financeiramente. Hoje a gente vê um elenco do Cruzeiro mais consciente do desafio que tem. Os caras sabem quem comanda, que é o Anderson. Uh, o salário está em dia. O Cruzeiro está fazendo um esforço enorme para manter essa folha em dia. né Série B pelo Cruzeiro tem isso muito claro na cabeça. Acho que isso é extremamente importante para que o grupo se feche e, e passe por esse campeonato que é tão desgastante. O Adilson não conseguiu esse em momento algum. Aquele time pré-pandemia do Cruzeiro era um time mutante que não conseguia se firmar nem em escalação, muito menos em padrão de jogo.
0: A gente já citou aqui rapidamente a questão da logística né, para esse deslocamento no Campeonato Brasileiro por causa da pandemia, a diminuição do número, do número de voos, as dificuldades, os hotéis, né, a preocupação também com a Covid-19 que segue permanente. E a gente tem, Carlos Eduardo Lino, para o sul do país, sete representantes, meia dúzia do Nordeste, então você vê, já daí você já tem uma polarização Nordeste e Sul pelo número De equipes que estão envolvidas Na disputa, só em Santa Catarina São três times Ainda temos o Brasil de Pelotas E o Juventude do Rio Grande do Sul Operário e Paraná Que representam o Paraná Aí você tem quatro equipes em São Paulo E aí tem o centro, o centro do país O centro-oeste com o Cuiabá Então vai também Ter essa dificuldade né? Dessas viagens longas Muita gente saindo do Nordeste para jogar no Sul, do Sul para o Nordeste, com a passagem ali pelo Sudeste, Centro-Oeste. Vamos ter também essa característica, com essas viagens mais longas, Lino.
1: E ela, ela é complicada até dentro das regiões também. Chapecó não é uma cidade fácil de chegar. Ponta Grossa, você tem que ter logística especial também. Para você ir para Caxias, dependendo da época do ano, você tem que ter algum tipo de estratégia. Enfim, para todo mundo, mesmo dentro das regiões, você precisa ter adaptação. Isso vale para o cruzeiro e para os grandes, porque os grandes, às vezes, se assustam um pouco porque não começam voando... É, é, campeonato brasileiro da Série B quando eles descem, isso aconteceu com vários deles, até o Corinthians demorou para dar uma engrenada quando ele caiu, e, e, e isso às vezes causa instabilidade, o Cruzeiro tem que estar muito atento a isso, por exemplo, né, porque se você não se adapta, a, a pressão externa acaba desestabilizando tudo, aí você quer trocar treinador, você acha que o jogador não serve, o time grande não tem paciência, Série B exige paciência, você precisa se adaptar a uma série de coisas, a essa logística, questão de campos, a questão estrutural, o nível de investimento que você pode fazer, que já é diferenciado. A expectativa muda completamente. E às vezes a pressão não muda, né, Rembrandt?
0: Não muda, não muda. Aumenta, né? Ainda mais. A gente tem times que subiram da Série C, Confiança, Juventude, Náutico e Sampaio. Alguns times, a gente pode lembrar, que fazem escadinha, né? conseguem acessos ano a ano. Nós tivemos mais recentemente o time do CSA, que saiu da Série D, chegou à Série A no ano passado e acabou caindo de novo, está na Série B agora. Dos quatro que subiram do ano passado, Cabral Neto, algum desses aí pode te apontar a confiança, te transmitir alguma confiança de que pode dar sequência nos acessos? Confiança, Juventude, Náutico, Sampaio Correia?
3: Rembrandt, é, o Sampaio é o time mais difícil de decifrar porque ele jogou pouquíssimo né, nessa temporada né comparado com os outros foram apenas oito jogos até aqui do do Sampaio isso acaba dificultando uma análise melhor mas o time voltou muito bem da, da pandemia só fez dois jogos depois da, 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 da paralisação né por conta da pandemia é, tem alguns destaques individuais né lá na equipe meteu 5 a 1 na semifinal vai disputar a decisão é, do seu campeonato, contratou o artilheiro do campeonato, do campeonato carioca, o Caio. Né? É, então, assim, é, é um time mais difícil de, de você prever por conta dessa questão. Agora, o Sampaio é um time acostumado a achar bons valores né? às vezes, jogadores que, que, que muita gente acaba não enxergando. O Sampaio Corrêa vai lá, consegue contratar. O cara passa um tempo lá jogando bem. Né? O Fernando Sobral, por exemplo, está no Ceará agora. O Eloí, que passou tantos anos lá no Sampaio Corrêa. Então, o Sampaio tem, tem dessas, dessas é, peripécias, digamos assim. Então, um time, um time é, é, que é uma grande incógnita nesse momento. É, o Juventude é um time que tem o Renato Cajá como principal... É, destaque individual, né, jogador bom cobrador de faltas, é, tem, tem um histórico é, é, legal, bacana, é, tá se reconstruindo, né, começou a temporada com a base do ano passado, renovou com o Marquinhos Santos, só que o time começou jogando mal, tendo resultados ruins, na paralisação resolveu dar uma guinada no planejamento, acabou contratando o Pintado, reformulou o elenco, levou jogadores como Gustavo Bochecha, por exemplo, né, que o maior destaque entre os reforços é, do Juventude, o Bochecha que fez bons jogos pelo Botafogo depois caiu de rendimento, o Juventude foi lá e apostou nele, apostou também no jogador que apareceu no, no Gama, o Tarta que estava que começando a, admirar, a, a trazer algum, alguma admiração de algumas, de algumas equipes venceu os dois primeiros jogos na volta mas acabou perdendo depois e foi eliminado, então é um time que, que é bom prestar atenção é, acho que perde muito sem o poder da, da sua torcida, né? acho que Juventude Brasil de Pelotas e é Operário Talvez sejam os times que mais vão sentir a ausência do torcedor, que eles costumam ser um pouco mais dependentes em relação a isso. Confiança tem o Matheus Costa, que fez alguns bons trabalhos no Paraná. Fez alguns, teve algumas passagens também ruins, ruins no, no time do, do próprio Paraná Clube também. Mas um técnico jovem. Né? Ele manteve o, o trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo Daniel Paulista. É, é um time chato de enfrentar, porque ele marca muito bem. O, o Bahia sentiu isso na pele na semifinal da Copa do Nordeste, né? achou um gol já no final, num chute de fora da área, porque o Confiança estava marcando muito bem, estava impedindo o jogo do Bahia, e o Bahia é seriado A do Campeonato Brasileiro, então tem essa marca aí do, 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 do Confiança de se fechar muito bem, de agredir o adversário em velocidade. E o Náutico é um time que, individualmente, talvez tenha as melhores peças desses quatro, é, mas ainda, como time, não conseguiu ainda aparecer. É, o Dal tá está tendo dificuldades, é verdade que nos últimos jogos melhorou um pouco o seu setor defensivo é, fez um bom jogo nesse sentido diante do Santa Cruz, mas oscilou demais, acho que ele em alguns momentos flertou com alguma teimosia com alguns jogadores e precisa rever alguns conceitos é, em relação a sua, sua, sua forma de atacar o Ronaldo tem um trio ofensivo que poderia fazer a diferença na Série B com o Thiago, com o Eric e com o Chiesa mas nenhum dos três conseguiu ainda uma aprovação eles estão jogando mal e o Dalpozo precisa modificar o seu tipo de trabalho para fazer esse trio funcionar. Talvez a volta do Carlos ajude nesse sentido, mas o Náutico precisa manter a evolução defensiva e criar novas alternativas de jogo. Então, mas mesmo assim, Rembrandt, apostando no potencial, eu acho que dentre esses quatro, acho que o Náutico está à frente.
0: Por esse peso na história, é claro que todos imaginam, quase todos imaginam, que o Cruzeiro, apesar das dificuldades que nós já falamos aqui, é um time que, que deve brigar para subir. Mas dos que desceram no ano passado, dois são de Santa Catarina, Lino, Havaí e Chapecoense, além do CSA. Foram os quatro times que caíram, Havaí, Chapecoense, Cruzeiro e CSA. Excluindo aí o Cruzeiro do Papo, a gente já falou sobre isso, CSA, Havaí e Chapecoense, é bom para que você também fale um pouco mais de Havaí e Chapecoense para gente. Quem desses aí pode ter aquele bate e volta que possa trazer esperança para o torcedor neste momento, Lino?
1: O Havaí tem uma expectativa muito boa, apesar de não estar nas finais agora do Campeonato Catarinense, o Chapecoense cresceu bastante e conseguiu atropelar nessa reta final de campeonato, o Havaí tem uma base muito boa de jogadores. É, vocês lembram do Rildo, da Ponte Preta, mais veterano, mas ainda é um jogador de velocidade, ainda há pouco o Cabral e o Henrique destacavam alguns jogadores do Havaí, o Bruno Silva, o Ralf, o Betão, um zagueiro que era do Corinthians, tem muito cara experiente, mas tem jogadores jovens também, eu acho que o jeito do geninho, né, é conservador, mas ao mesmo tempo conhecedor do que é a B, pode fazer diferença para o Havaí agora, acho que é um treinador que entende o campeonato, que tem acesso, teve acesso com o Havaí em 14, em 18, então o fato de conhecer o caminho já ajuda bastante o Havaí dá para colocar numa primeira página de postulante, sem dúvida nenhuma, A Chapecoense também, A Chapecoense com o Humberto Louzer, quem acompanhou o trabalho dele no Curitiba, é, lembra que ele fez um trabalho muito bom, o time dele era organizado, não era brilhante, o Curitiba é que era instável quando, quando ele comandava, mas ele conseguiu dar uma, uma ajeitada legal na equipe da Chapecoense, a tendência de quem invista tem um pouquinho mais na Série B agora e a Chapecoense apesar de ter problemas financeiros ela tem uma coisa muito legal que é a força da marca né? de tudo que foi construído em torno da Chapecoense então o jogador que vai para lá o empresário que coloca o jogador na Chapecoense sabe que coloca num clube que hoje, nesse atual momento consegue dar um selo de qualidade para esse jogador e destacar esse jogador, então a Chapecoense que cresceu, que está em final de campeonato catarinense que tem boas chances de conseguir título, é um time que chega forte. O, o outro time de Santa Catarina, para não ficar muito distante, eu falei ainda há pouco, o Figueirense que é uma interrogação, viveu aquele drama de quase cair o ano passado é, com, com pouco investimento mas mudou diretoria, pode ter investimentos os três catarinenses acho que brigam bem sim, mas Havaí e Chapecoense na primeira página, o Figueirense na segunda
0: A gente falou pouco aqui da Ponte Preta, Henrique Fernandes que é um time de tradição, né? um, um clube centenário, e que normalmente está brigando aí por vaga na Série A, de vez em quando chega, cai, chega, cai, mas está aí, mais uma vez, a Ponte Preta, e voltando bem, como a gente falou agora há pouco, né? nessa volta do futebol, depois paralisação, voltou bem no Campeonato Paulista, mostrando um bom futebol.
2: É, exatamente, a Ponte Preta fez enfrentamentos muito bons contra Santos e Palmeiras, contra né? Santos, eliminou o Santos do Gesualdo, aquela é. época, né? agora já não tem mais Jesualdo no Santos, enquanto o Palmeiras fez um jogo consistente, perdeu só por 1 a 0 num jogo que é tido como uma atuação muito boa do Palmeiras realmente pós-pandemia é... pós-pausa da pandemia sempre bom a gente se policiar, porque vivemos a pandemia e ela pode impactar muito na Série B são várias cidades, cada cidade com sua peculiaridade em relação à, à pandemia que ainda vivemos sobre o time da Ponte, eu acho que, que já era um elenco montado numa média para cima na Série B e eu acho que eles trabalharam bem no mercado agora pós-estadual. Principalmente olhando lá no Mirassol, que foi uma das sensações do Campeonato Paulista também, semifinalista como ela, e buscando alguns bons valores. Zé Roberto, Camilo, que estava muito bem antes da pandemia começar. Uh, Luiz Oyama que é um bom volante também, um cara que é, já estava pedindo passagem numa equipe de Série B, deixando assim o Mirassol. Então eu acho que a Ponte conseguiu, além de crescer como time na mão do Brigatti, Iniciou a temporada com Kleina, o Brigatti assumiu lá no meio do Campeonato Paulista, né, é, para evitar o rebaixamento e acabou chegando na semifinal. É, além de crescer na mão do Brigatti, trabalhou muito bem no, no mercado. O jogo da virada da ponte nessa temporada, quando o Brigatti acha uma formação nova para o time, é, para trabalhar mais num 4-4-2, é, para conseguir encaixar principalmente o meio campo com o Zanocelo, com o João Paulo... É, é o jogo contra o Afogados da Copa do Brasil que a ponte passa bem por um time que tinha eliminado o Atlético na fase anterior passa bem no jogo de ida, ainda tem o jogo de volta, mas faz um jogo de ida consistente 3 a 0 depois perde o derby para o Guarani 3x2, um jogo que o Guarani ganhou no último minuto e, e de lá para cá são muito mais vitórias que derrotas, três vitórias e a derrota para o Palmeiras, então é um time que, que cresceu e que inicia a Série B pegando o América, é o primeiro confronto é, das duas equipes em Campinas já no sábado então assim já vai ser um bom balizamento porque a gente tem um destaque do Campeonato Mineiro semifinalista contra um destaque do Campeonato Paulista a Ponte Preta os dois já fizeram inclusive final de série B em 1997 então eu acho que que é um time que a gente não pode descartar e você falava dos times que estão vindo da série A para B o CSA também tem um elenco interessante é um elenco que foi montado com investimento tanto o CSA quanto o CRB o Cabral até falou sobre eles se você pega os nomes, são nomes que na Série B tem qualidade, chamam a atenção. CSA, por exemplo, tem Rodrigo Pimpão, que foi titular do Botafogo recentemente. O Andriu, que jogou Série A recentemente. Rafael Bilu, que estava no elenco do, uh, do América no ano passado. O Michel Douglas, que é um centroavante que lá foi muito bem e que agora retorna, retornou no final do ano passado. Márcio Araújo, que é um volante experiente, um cara que, para a Série B, acho que pode dar uma consistência ao meio, manteve mais ou menos a linha de defesa do ano passado. Né? Então, acho que é, foi buscar o bom Thiago Rodrigues, bom goleiro que era do Paraná. Então, acho assim, é, é um time também que, que dá para você olhar com seriedade. O campeonato aberto e o mais legal é que a gente falou aqui quase o programa inteiro até aqui do que, do que tem de bom, né? o que cada time pode trazer de arma. Isso só nos anima mais para essas 38 rodadas que estão vindo pela frente.
0: Estamos encaminhando aqui o final já do nosso episódio, uma embolada que está analisando a Série B, traçando uma perspectiva. Para a temporada 2020, agora dá para dizer 2020/barra 21, né? Porque vai até o final do mês de janeiro de 2021 por causa da paralisação da pandemia com o novo coronavírus. Amigos, uma pergunta para os três: por que que vale muito a pena se ligar
3: na Série B do Campeonato Brasileiro? Cabral Neto, lembrando, acho que tem tem muito jogo interessante na 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 Série B. É, eu acho que, que assim, a, a cada ano que se passa, as pessoas... É, eu ve, eu, quando eu ouço algumas pessoas falarem isso, dizendo que a, a Série B desse ano é a mais fácil dos últimos anos e os clubes não aproveitam. Isso acabou virando um, um lugar comum, que eu acho até uma frase meio tosca, de quem não observa é, com, com algum cuidado o campeonato. É, primeiro que a gente não pode acompanhar a competição, a Série B tendo como parâmetro o que acontece na Série A. Eu acho que as pessoas que, que falam isso da Série B acabam tentando comparar os jogos que assistem na Série A com os jogos que assistem na Série B. Se a gente for, for fazer esse parâmetro, a gente vai começar a achar que a Série A é um campeonato ruim também, porque a gente vai pegar como parâmetro a Premier League. Aí Daqui a pouco a gente vai achar que a Premier League não presta, porque a gente está pegando como parâmetro a Liga dos Campeões. Aí já já a gente vai dizer que a Liga dos Campeões não presta, porque a gente faz o, o parâmetro com a Copa do Mundo então assim, daqui a pouco nenhum futebol vai prestar e quando você olha com mais cuidado e com mais zelo e acompanha mais diretamente o Campeonato Brasileiro da Série B, você percebe sim que dali podem surgir muito bons valores não só técnicos individuais, jogadores mas também de ideias de princípios, treinadores que são inteligentes é... você tem um Anderson Moreira você tem um Adilson Batista né? você tem geninho treinadores que, que que unem aí ou a experiência ou o estudo não é ou um bom currículo ou ideias é, legais e são ideias diferentes são conceitos diferentes de jogo você consegue enxergar bons valores que surgem em, em praticamente todas as equipes que disputam a série B Além disso só para servir de exemplo se olha para a primeira a primeira rodada da série B e você tem um avaí náutico, você tem um Vitória e Sampaio Corrêa, dos times tradicionais da região Nordeste. Você tem um CSA e Guarani, né? também um jogo que, que tem seu peso. O Guarani é um, um clube de muito respeito nacional, o CSA é um clube de muito respeito no Nordeste, né? uma torcida apaixonada. Você tem Ponte Preta e América Mineiro, né? que o Henrique citou agora como a estreia da primeira divisão. Um grande jogo para acontecer né? nesse campeonato. Então, assim, até as partidas têm seu peso. Então, acho que tem muitos atrativos no campeonato. Um, são, são campeonatos muito bacanas e que, como a gente pôde comprovar nesse programa aqui onde muitos clubes vão brigar pelo mesmo objetivo então isso vai dar competitividade a, ao, ao campeonato então acho que esses são fatores fundamentais para as pessoas assistirem com, com muito zelo e com muito cuidado e com muita atenção que acontece na Série B A mesma pergunta vale para você Carlos Eduardo Lino
1: que as pessoas olham para a Série A e, e, e aí querem fazer comparações com a Série B. Dá uma olhadinha na Série C para você ver a quantidade de camisas que tem lá. Na Série D, é, puxando de cabeça, assim, na, na Série D você vai lembrar do, de, de, de equipes como o Bangu, por exemplo, que mais que tem na Série D. O Joinville de Santa Catarina, que tem nome, que tem camisa. É, é, clubes que estão... O Salgueiro,
0: em... que acabou de ser campeão aqui em Pernambuco.
1: Então, você vai lembrar um monte de times em série D, série C nem se fala, né? Você vai falar,
3: O Brasiliense está lá na série D, né?
1: Então, então aí você vai, você vai olhar para a série B, para série C, mais para trás um pouquinho, vai lembrar que o Pai Sandu está lá, que o Remo está lá, que o Santa Cruz está lá, que o Vila Nova está lá, com torcida gigantesca, o Vila Nova de Goiânia. Você vai lembrar de times do Sul. O Londrina acabou de descer, mas você vai pegar camisas pesadas como o um Cristiúma, campeão de Copa do Brasil você né? vai pegar equipes que estão num outro patamar, que você pensa, puxa eu não quero ir para lá, aquilo lá deve ser um inferno mas tem camisas pesadas lá é bom valorizar é. muito a Série B e não só porque ela é o caminho para você voltar ou chegar a uma Série A mas porque ela é um bom campeonato porque é gostoso jogar a Série B, porque diverte, entretém teu torcedor, forma jogadores, dá peso de camisa, é, é, estrutura projeto, porque a pior coisa que tem é você subir sem estrutura para uma Série A para tomar só lambada, é, 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 se arrebentar financeiramente, e, e acontece com muitos clubes, o Vila Nova é um exemplo disso, o Joinville também, você volta para a Série A mal estruturado, é, toma a lambada, se arrebenta financeiramente, cai para a série B e da B, você vai desmontando, C, D e depois não segura mais. Subir mal estruturado é muito ruim. É muito gostoso jogar uma série B, pensar em subir, mas é muito importante você usar a série B para a maioria, né? para se estruturar. O cruzeiro é, vai se divertir de outra, de outra forma, por exemplo. Os gigantes, quando descem, eles só se divertem se eles sobram se a partir de um determinado momento o campeonato vira recreio e usa novos jogadores e o torcedor já fica pensando no campeonato do ano seguinte. Agora, para os outros, não. A Série B é legal. A gente tem que ver a Série B no contexto dela. A Série B é boa de jogar, Rembrandt.
3: Como, como nordestino, a gente não pode não se perdoaria se não lembrasse de América de Natal e ABC na Série D, viu, Lina? Duas equipes super tradicionais. Perfeito. Né? E muita torcida Perfeito. A gente acabou não citando naquele primeiro momento, mas tem que lembrar, né?
2: É, em uma América que até outro dia estava na Série A, né? Isso. E custa isso. lembrar, time teve uma passagem relativamente recente, 2007, na
1: Série A. É mais um é... exemplo, né? É mais um exemplo desses mais times um exemplo. que é, vão lá, batem e, e às vezes, para poder se manter numa Série A, começam a gastar desesperadamente e depois perdem uma década né, de recuperação.
2: É, é, quando ainda conseguem jogar Série D, A portuguesa é, é, um, é um exemplo claro de, de que, às vezes, você vai, a, vai abaixo ainda. Né, nem na elite do futebol paulista. Mas falando sobre a promissora Série B e por que, que ela é especial, por que é uma competição que vale a pena acompanhar, eu acho que ela é, de certa forma, uma democratização do futebol. Ela é o início da democratização do futebol. Eu sou do interior de Minas, sou de Juiz de Fora, na cidade interiorana. Inclusive, o meu time de infância jogou a Série D, a Série B, melhor dizendo, é, em 2016. Jogou Tupi. de forma... É, exatamente, jogou de forma bastante de fraca, para ser bem sincero, só não ficou na zona de abaixamento na primeira rodada porque perdeu para o Goiás só de 1 a 0, então no saldo de gols ele conseguiu se manter fora, mas lamentavelmente o Tupi não estava pronto para dar esse passo, que é a exigência que a Série B, que a série B tem, é, mas foi uma maneira de uma cidade como o Juiz de Fora, de 500 mil habitantes, mas uma cidade que não está acostumada a ver futebol de bom nível, ver pelo menos 19 ótimos jogos de futebol para o padrão da cidade de uma forma geral. Isso acontece com Ponta Grossa, isso acontece com Chapecó. A Chapecó até andou pela Série A de forma consistente, mas um dia era, em 2013, o time que estava ali brigando com o Palmeiras pelo título. Então, aquela comunidade, a cidade do interior, que não está acostumada a ver bom jogo, muitas vezes vê um bom time, um time que briga num campeonato de pontos corridos por acesso, por título, e, e passa a sonhar, passa a sentir nos dedos ali, poder tocar esse futebol, que é um futebol de elite do futebol brasileiro, com transmissão de todos os jogos, você pode acompanhar efetivamente. Então a Série B, para mim, ela tem esse componente extraordinário, né que é de, de democratizar um pouco o jogo. A gente está muito acostumado ao futebol de Série A, que é um futebol de capital, que é um futebol com dinheiro definindo muito. A Série B é muito mais democrática. Um trabalho bem feito, às vezes te coloca em condições de brigar pelo acesso, e muito mais gente que não teria contato com esse futebol de boa qualidade, passa a ter. Então, acho que vou procurar isso, como sempre procuro em cada edição da Série B, e vamos encontrar, porque temos bons representantes uh, de capitais menos representativas na Série A, mas capitais importantíssimas, e de times do interior. E aí volto à minha infância, quando, quando saía de casa para ir ao estádio Mário Helênio, em Viz de fora acompanhar o Tupi.
0: E eu quero dizer aqui que foi muito, muito, muito legal bater esse papo com vocês analisando essa expectativa, traçando essa expectativa para a Série B do Campeonato Brasileiro. Nossa rodada final de despedidas deste episódio. Muito obrigado, Carlos Eduardo Lino. Em breve nos encontraremos certamente, hein?
1: Meus amigos. Um abraço Rebran, Cabral, Henrique. A gente se encontra no ar, se encontra nos estádios e o grande barato dessa Série B, o Henrique colocou muito bem, ela passa na televisão. Todos os jogos estão lá no Sport TV. Um grande abraço, amigos.
0: Henrique Fernandes, um grande abraço. E Caça-Rato já foi
2: destaque no seu Tupi, hein? Já foi destaque no Tupi. Já torci para Flávio Caçarato e torci para outros bons jogadores também que o Tupi teve. Hoje o Tupi está fraquinho, módulo 2 do Mineiro, segunda divisão, mas vai voltar a brilhar no cenário estadual. Cara, foi um prazer participar com vocês, assim, é um bate-papo super necessário. A gente está se preparando para uma Série B. É, só lembrar que o futebol volta, ele vai amenizar esse momento de dificuldade que todos nós estamos passando, mas a gente tem que ter em vista que ainda lutamos contra a pandemia, ainda lutamos para superar da melhor forma possível. Ela vai se fazer muito presente nessa Série B, né? a gente vai estar tá acompanhando com o noticiário. É importante que todos desfrutem esse campeonato com responsabilidade também, você em casa assistindo jogos pela TV. Uh, e esperamos que seja disputada essa competição com segurança, né, Rambran? Para que a gente tenha ali as 38 rodadas disputadas é, é, com todos os atletas envolvidos com saúde, uh, nessa Série B atípica, infelizmente, por tudo que aconteceu, mas que vai nos ajudar a, a amenizar toda essa dificuldade. Grande abraço, sempre disponível aqui em Belo Horizonte, temos toda a Série B para falar de Cruzeiro e América, os representantes mineiros, e sobre todas as outras equipes. Valeu!
0: Um abração, Henrique, muito obrigado, boa lembrança Recomendação importante aí pra todo mundo se cuidar Continuar se cuidando Cabral Neto, parceiro de embolada, mais uma, hein?
3: Mais uma, Rembrandt Mais uma, agradecendo também aí A participação do, do Lino e do Henrique Uma satisfação conversar sobre futebol com os dois E foi lá no tupi do Henrique Que o Caça-Rato roubou O gol do Jajá Em cima da linha do América Mineiro, viu, Rembrandt?
2: Mas ele fez as fases depois, né? Ficou tudo verdade. certo, Henrique é Ali se acerta, naquela época, naquela época o Tupi fazia gol, então já estou feliz, hoje está difícil. <risos> Maravilha então,
0: agradecendo também a Elias Roma Neto, aqui o nosso editor na tecnologia e agradecendo mais uma vez a você que curtiu o Embolada. Dá o toque aí pro teu amigo, vale muito a pena curtir. Fizemos o episódio de número 54 do Nosso Embolada, o programa que você pode baixar no seu aplicativo de podcast de preferência ou pelo ge.globo/podcasts. Valeu demais, amigos, e até uma próxima oportunidade. Até lá.